0: Fala, crente! Seja muito bem-vindo ao podcast Atos 242, o seu podcast de estudos bíblicos. Eu sou Pedro Henrique e eu voltei, voltei para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar! E é, meu irmão e minha irmã, depois de duas semanas Onde a luta foi grande e Vendavais passaram Eu estou de volta com mais um episódio É o panorama de número 12 Mas também não pense que eu fiquei parado Consegui algumas pessoas e logo logo vamos soltar alguns episódios diferentes Conversando sobre temas Sobre heróis, sobre Narnia e sobre mais um montão de coisas Orem para que tudo dê certo, amém? E no episódio de hoje nós vamos estudar 4 capítulos, ou 5, estou ruim de matemática, mas é do 12 ao 16 de Êxodo, e nós vamos fazer muito parecido com o que foi feito no episódio passado. Primeiro eu resumo, e depois eu cito alguns temas, algumas coisas interessantes no conjunto de capítulos que nós iremos ver. Fica ligado que o episódio tá chuchu beleza, a ah. Um pouco. Um último recadinho antes de te liberar para o episódio: nós estamos com o Instagram Atos242 Podcast. Segue lá, porque além de postar quando sai um episódio, eu estou com algumas outras novidades que sairão no Instagram. Então fica ligado e eu te vejo por lá. Fui! Então, bora começar o resumo dos capítulos. O capítulo 12 basicamente tem três grandes partes. A primeira parte vai tratar das festas do Senhor, mais especificamente da Páscoa e da festa dos pães asmos ou asimos, que nada mais são do que pães sem fermento. E aí sobre essas festas, nesse momento eu quero fazer dois comentários rápidos, mas eu vou aprofundar mais na frente o que essas festas significam e um pouco mais sobre a origem delas e o que, é que elas estão nos ensinando. Mas bora lá. Os comentários que eu quero fazer são, primeiro, o fermento na Bíblia geralmente está associado ao pecado como um, simbol, um simbolismo, como um símbolo do pecado. Então, se na festa dos pães ázimos não pode ter fermento, é porque essa é uma festa de purificação. O segundo comentário sobre essas festas é um comentário que Deus faz sobre elas. Veja, Êxodo 12, 12, ele vai falar o seguinte. Naquela mesma noite, que noite? Na noite da Páscoa. Então o Senhor diz, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha só o que Deus está falando. Na noite da Páscoa a décima praga, que é a morte dos primogênitos, irá acontecer. E você lembra que no episódio passado eu falei que o êxodo poderia ser visto como uma redenção de Israel, né, libertação do povo da escravidão, como Deus derrotando o Egito, ou como uma batalha, entre aspas, de deuses. Deus derrubando os deuses do Egito. Aqui, êxodo 12, 12. Deus fala exatamente isso. Ele está executando o juízo sobre os deuses do Egito, que são falsos deuses, que são ídolos criados por homens. Então, o êxodo também é visto como Deus se mostrando o único e verdadeiro Deus. Amém? Além disso, nesse capítulo 12, nós iremos ver a décima praga, que é a morte dos primogênitos. E para que essa praga não acontecesse sobre os israelitas eles deveriam passar sangue nos umbrais das portas e somente assim a praga não entraria em suas casas. Esse ato de pegar sangue e passar nos umbrais das portas, que está relatado no versículo 22 do capítulo 12, vai se tornar uma prática comum e mais na frente ele vai ser usado de maneira poética. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é que foi feito. No versículo 22 do capítulo 12 diz assim, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Esse ato de pegar essa planta que é o isopo, molhar com sangue, passar nos umbrais das portas, vai ser um ato que vai ser usado depois por Deus, nos rituais de purificação dos objetos e das pessoas. Você vai ver isso em Levítico, no capítulo 14, e também em Números, no capítulo 19. Você vai ver esse ritual de purificação com aspersão de sangue, usando essopo. Então, esse ato de pegar o sangue com sopa e aspergir se torna uma prática ritualística na época do templo, para trazer purificação sobre aqueles que pecaram. E essa purificação é a purificação que livra o pecador da morte, assim como no versículo 22, esse símbolo, esse ritual está livrando os israelitas da morte. Esse, esse ato vai ser usado de maneira poética por Davi no Salmo 51, versículo 7, quando ele diz, purifica-me com o sopo, e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. O salmista está fazendo alusão a esse mesmo fato, aos mesmos rituais do templo, e em especial ao livramento que Deus operou aqui em Israel, por meio do sopro sendo usado para as de sangue nos umbrais das portas. Basicamente, o que Davi está dizendo é, Senhor, purifica-me do meu pecado e me livra da morte. Amém? E isso fica muito claro quando você coloca o contexto do Salmo 51, que é um salmo de arrependimento e confissão de Davi, a respeito do pecado cometido com bate -seba. E para finalizar o capítulo 12, nós temos Faraó liberando os israelitas para saírem do Egito. E o êxodo finalmente se inicia. E você vai ver, ainda no capítulo 12, alguns dados interessantes a respeito do êxodo. Primeiro, no versículo 40, você vê que os israelitas passaram um total de 430 anos no Egito. Segundo, no versículo 37, ou seja, um versículo um pouco antes, você vê que saíram 600 homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu muita gente. E os versículos 34, 35 e 36 são interessantes porque eles falam que os egípcios deram para os israelenses ouro, prata, joias preciosas, bens preciosos, né? até animais, se eu não me engano. Isso que acontece nesses versículos é um cumprimento de uma promessa de Deus lá no início do livro, no capítulo 3, versículos 21 e 22. E é interessante porque se você coloca o contexto em que essa é uma batalha que Deus está derrubando, derrotando o Egito, os israelitas saírem com ouro, nada mais é do que o espólio de guerra. Eles venceram a guerra. No caso, Deus venceu a guerra. E agora eles podem levar o espólio de guerra. Assim como nós, né? Quando nós fomos libertos da escravidão, quando Deus venceu a guerra, ele também ganhou um espólio, que fomos nós. E nós ganhamos ouro, que é o Espírito Santo e uma vida regenerada. Amém? E isso encerra o capítulo 12. Logo em seguida a gente começa o 13. E você espera o quê? Que o 13 dê continuidade à saída deles do Egito. Mas não é bem assim que acontece. Tá? O capítulo 13 não começa continuando a história do êxodo. Na verdade, ele começa com o Senhor dando instruções aos israelitas. Deus vai solicitar a consagração dos primogênitos, tanto dos primogênitos dos casais, dos filhos, né? Então Deus quer o primeiro filho, o homem, quanto os primogênitos do rebanho. Você vai ver isso muito claro no versículo 2. Porém, como as coisas devem acontecer? Só no versículo 12. 13, 14 e 15. E por que, que Deus deixa claro como as coisas devem acontecer? Porque as nações pagãs também sacrificam filhos. Só que Deus não quer o sacrifício de crianças. Deus quer que você sacrifique um animal no lugar da criança. Deus nunca pediu sacrifício humano. É, efetivamente, tá? Ele pede o de Isaac, mas é para testar a fé de Abraão. Ele não deixa Abraão ir lá e matar o filho. Por isso que Jefté, quando sacrifica a filha, é um voto tolo de quem não está conhecendo Deus que serve. Porque o nosso Senhor não pede sacrifício humano. Ele pediu sacrifício de animais. Isso fica claro dos versículos 12 ao 15. E eu queria só deixar aqui para você um versículo que acontece duas vezes. Ele acontece no versículo 9 e no 16. E eu quero deixar como algo para estimular você a pensar. Olha o que é está que escrito no versículo 9 e no 6. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Pega isso que eu acabei de falar e responde essa pergunta agora. Onde é que fica a marca da besta? Uau! E por que, que é nesse lugar? Uau! Pensa aí. Se você souber a resposta, se você chegar em alguma resposta ou conclusão, manda um e-mail para atos 242 podcast.gmail.com. E logo em seguida, dessas instruções acerca do primogênito, a gente retoma a narrativa. Então, tanto no capítulo 12 quanto no 13, você vê narrativa mesclado com instruções de Deus ao povo. E na narrativa tem um detalhezinho interessante. Os versículos 17 e 18 falam que Deus não guiou o povo pelo caminho mais curto, mas os guiou pelo caminho mais longo. Pois, segundo o Senhor, se eles encontrassem a guerra naquele momento, eles iriam desistir. E o interessante é que isso iria acontecer mesmo com eles estando armados. A palavra fala, olha, Deus fez com que eles não fossem por esse caminho, porque eles iriam desistir caso encontrassem a guerra, mas eles estavam armados. Interessante, não é isso? Acho que o grande aprendizado disso é que estar armado não significava estar pronto. Ou seja, ter as, a infraestrutura necessária, ter os recursos necessários, não significa necessariamente que você está pronto para fazer aquilo que você deseja. Às vezes você precisa de um pouco mais de preparação. E a preparação que eles precisavam aqui, eu creio que envolvia uma preparação bélica, até porque eles eram escravos e não soldados, mas principalmente é uma preparação de coração eles ainda não confiavam inteiramente em Deus isso fica claro daqui a pouquinho segundo Deus também faz com que esse desvio de caminho leve os israelitas para um beco sem saída porque eles vão ficar numa posição em que o exército de faraó tá na retaguarda ao redor eles têm deserto e à frente eles têm o mar vermelho estar nesse beco sem saída é importante porque vai ensinar os israelitas a dependerem da ação do Senhor e vai mostrar aos israelitas que só o Senhor é Deus e que é Ele quem derruba o faraó. Amém? E essa história do beco sem saída, de uma situação desconfortável, onde Deus mostra o seu favor e revela a sua glória, me lembra de um termo que eu ouvi até hoje só com essa pessoa falando, por isso eu vou dizer o nome dele, que se aplica muito bem aqui. O nome dessa pessoa é um pastor lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele é pastor na Filadélfia ou em Baltimore. Não lembro, eu acho que é Filadélfia. O nome dele é Paul David Tripp. E ele usa um termo chamado graça desconfortável. que Ele fala que o Senhor nos leva a situações desconfortáveis a fim de que seu favor, seu favor se manifeste na nossa vida e a gente saia do reino claustrofóbico do eu e entre no reino maravilhoso do Senhor. E isso acontece exatamente nessa passagem aqui do Êxodo, quando os israelitas estão numa posição desconfortável e eles vão precisar sair do reino do eu, de onde eu tenho o um controle e eu sei todas as respostas, para o reino do Senhor, onde ele, Senhor, comanda e ele detém todas as respostas, certo? E essa chegada no mar acontece e é relatada no capítulo 14, que finalmente os israelitas chegam ao mar vermelho. E aqui o mar vai se abrir, mas não vai ser tão fácil. Vai ter um pouco de perseguição, eles vão ter ameaça de morte, vão sentir medo, mas Deus vai intervir, o mar vai se abrir e eles vão atravessar. E nenhum deles vai ser atacado por faraó ou vai atravessar molhado, mas atravessam a seco. E quando o faraó tenta atravessar, ele é engolido pelas águas. Por fim, ainda sobre essa passagem do mar se abrir, eu queria chamar a atenção para um comentário do apóstolo Paulo em 1 Coríntios a respeito do mar se abrindo. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2. Por que não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Paulo fala como se a travessia do Mar Vermelho fosse o batismo para os israelenses. E o pior, ou o melhor, não sei, o melhor, e o melhor é que faz todo o sentido. Porque o que é o batismo? É o símbolo em que você morre para a escravidão do pecado e da morte e nasce para uma nova vida. E foi justamente isso que aconteceu com os israelenses. Eles morreram para a escravidão do Egito e nasceram para uma nova vida. E estavam nascendo para caminhar em direção à promessa. Quando eles finalizam a travessia do Mar Vermelho, nós temos o capítulo 15, que traz Moisés e Miriam entoando um cântico de louvor, celebrando o Êxodo e exaltando o Senhor. E também nesse capítulo você vai ver o episódio das águas amargas de Mara. Nesse episódio das águas amargas, o povo não consegue beber porque, adivinha só, as águas são amargas. Mas presta bem atenção nesse episódio porque ele é o primeiro numa sequência que vai se iniciar agora. Não quer dizer que eles vão ser um após o outro em termos de capítulo. Mas vão acontecer vários episódios a partir de agora que serão como testes da fidelidade e da fé do povo em Deus. E nesse primeiro eles vão falhar e vão falar, falhar em todos basicamente. Um ou outro que você pode apontar que eles se saíram melhor. Além disso... Esse episódio aí das águas amargas não mostra só a rebelião, a falta de fé do povo. Ele também encontra um par, um episódio semelhante mais à frente. Em 2 Reis, capítulo 2, nos versículos 19 e 20, você vê o profeta Eliseu transformando uma água amarga em água doce para trazer provisão para um povo que estava em uma situação difícil. Amém? E assim a gente chega no último capítulo do podcast de hoje, que é o capítulo 16, onde você vê o Maná chegando. E esse episódio, assim como o anterior, também traz um pouco da questão fé e obediência, tá certo? Só uma dica para você aplicar com mais precisão e maestria esses capítulos e tudo que está acontecendo aqui na tua vida, tenta enxergá-los como espelhos amplificadores. Tudo que acontece aqui nesses capítulos, acontece com você, mas só que em escala menor. Em várias oportunidades você não ouve a Deus, você é desobediente, falta fé. Em outras oportunidades você reclama da provisão. outras oportunidades você quer voltar à escravidão. Então, olhe os acontecimentos do êxodo como espelhos que amplificam as situações. E assim você vai se enxergar e vai conseguir clamar a Deus para que Ele te mude e te transforme. Amém? Com isso, a gente encerra o nosso resumo e dá pra gente ir para os temas dessas passagens. Simbora! Nós temos três temas nesses capítulos. Na verdade, você pode considerar como se fossem quatro, porque um dos temas eu vou dividir em dois. Então, bora lá. O primeiro tema são as festas do Senhor, e aqui eu vou abordar a Páscoa e a festa dos Pães Asmos. Depois, nós vamos ver o Cântico de Moisés, a celebração do povo. E, por fim, os primeiros testes de obediência que eles têm que encarar. Bora começar com a celebração nas festas. <música> Você vai perceber, ao longo da história da Bíblia, que Deus, ao instituir sua lei, não coloca somente mandamentos e rituais. Ele coloca também festas, celebrações. Mais do que diversão, as festas também funcionam como símbolos, ou instrumentos educacionais, ou ainda como elementos memoriais, aqueles que são colocados ali para te lembrar alguma coisa. Através das festas, Deus vai ensinar o povo a respeito de si mesmo, ou seja, eles vão aprender mais sobre Deus, eles vão aprender mais sobre quem eles são e sobre a história deles. As festas, portanto, vão lembrá-los da lei, dos grandes feitos do Senhor, e não somente isso, as festas também apontam para realidades espirituais e verdades que mais tarde seriam concretizadas. Como, por exemplo, você vai ver que a Páscoa aponta para Jesus. Mais tarde, o autor da Epístola dos Hebreus traz, no capítulo 9, versículo 9 e 10, o seguinte. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Aqui o autor de Hebreus está falando que os sacrifícios e os rituais no templo serviam apenas como uma ilustração para nós. Eles são símbolos para nós. E eu vou expandir esse conceito, porque não somente os rituais, mas as festas também são essa ilustração. Okay? Então você não vai precisar praticar a festa. Você não precisa fazer a Páscoa do Judeu, a festa dos Pães Asmos, a festa dos Tabernáculos, entre outras mas você precisa entender o que elas falam para nós a respeito de Deus. Como eu disse para você, a festa era um instrumento educacional de Deus para o povo, mas também para você, porque você também é povo de Deus, meu irmão e minha irmã. Então, bora olhar as festas. É claro que nesse primeiro momento nós não iremos ver todas, porque as passagens que nós estamos estudando não falam de todas, elas falam de duas festas. Então nós vamos ver quais são elas. A primeira é a Páscoa. Hoje nós associamos a Páscoa ao coelhinho da Páscoa. Que traze para trazes para mim um ovo, dois ovos, três ovos, é assim. <risos> Não é sobre isso que a Páscoa é, nem é sobre o chocolate, nem sobre o chocolate oculto, nem nada disso. Nem de longe a intenção do senhor na Páscoa é associar a festa a doces, pelo contrário. A Páscoa fala, também, fala mais de coisas amargas do que doces. E se for para associar qualquer animal à Páscoa, que associemos a Páscoa a um cordeiro, não a um coelho. A descrição dessa Páscoa, que vai corroborar o que eu acabei de falar para você, ocorre no capítulo 12. E mais na frente, no livro de Levítico e de Deuteronômio, essa descrição vai ser retomada, recapitulada ao povo. A celebração da Páscoa está intimamente relacionada com a décima praga, que é a morte dos primogênitos e a saída do povo do Egito. Em hebraico, a palavra Páscoa é a palavra Pessar. Provavelmente eu não estou pronunciando do jeito correto, mas fica aí a intenção. <risos> e pesar significa passar por cima. Isso é uma alusão ao fato do anjo do Senhor passar por cima das casas dos hebreus que contavam com o sangue do cordeiro em suas portas. isso é muito importante. Ele não, o anjo da morte não passava por cima das casas dos hebreus, mas das casas dos hebreus que tinham passado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Isso aponta para a gente. Não é todo mundo que, como diz o mestre de Jesus lá no Evangelho, não é todo mundo que chama ele de Senhor, Senhor, que é um filho de Deus. Por isso que nem todo hebreu, talvez, talvez não tenha escapado da praga, porque alguns podem ter faltado fé para passar o sangue nos umbrais. Agora veja bem uma coisa. A ideia de Deus criar uma estrutura, um símbolo, um ritual, para separar o seu povo e protegê-lo de um juízo que está vindo sobre a terra, não ocorre somente na Páscoa. Nós vamos ver isso também na Arca de Noé. Afinal, a Arca é uma estrutura criada por Deus para separar o seu povo, aqueles que ele de antemão escolheu, para escaparem do juízo. E nós vamos ver novamente essa mesma ideia lá na frente em Apocalipse. No caso de Apocalipse, a estrutura criada por Deus para separar o seu povo do juízo que vem sobre a terra é a... Igreja! Olha só, você nunca tinha pensado nisso, não é mesmo? Pois é, é a igreja. Com tudo isso exposto, meu irmão, minha irmã, fica claro que a Páscoa é sobre a redenção do povo de Israel através do sacrifício do Cordeiro. Mas peraí, falando em Cordeiro, como é que o Cordeiro entra nessa história? Ele entra porque Deus ordena que a Páscoa seja celebrada em torno de um cordeiro. Começa com a preparação desse cordeiro, que deve ocorrer no dia 10 do primeiro mês. Além disso, esse deve ser um cordeiro macho e sem defeito. No dia 14 do mês, ou seja, quatro dias depois que ele começou a ser preparado, ele deve ser sacrificado, ele deve ser grelhado, assado no fogo inteiro, não podem haver sobras e nem se pode quebrar algum osso desse cordeiro. Junto com o cordeiro, os israelitas comeriam também pães sem fermento e ervas amargas. Lembra que eu falei que a Páscoa não tinha nada a ver com doces e chocolate? E sabe por que, que eles comiam ervas, ervas amargas? Para lembrá-los da vida amarga sobre o jugo da escravidão. Ok? Além disso, a Páscoa deveria ser, o cordeiro o Pascal deveria ser comido de maneira apressada eles deveriam estar prontos para a saída. Isso depois fica como símbolo da Páscoa, mas na primeira Páscoa, que é essa de Êxodo 12, eles realmente têm que comer prontos e apressados, porque logo em seguida a décima praga vem, e eles vão ser quase que enxotados, expulsos para sair do Egito. Então eles comem apressados, porque logo, logo eles irão sair do Egito. Além disso, estrangeiros não poderiam participar dessa refeição, e somente os escravos circuncidados. Tudo isso que eu falei para você está no capítulo 12 de Êxodo. E o cordeiro, além de ser comido nessa primeira Páscoa, teria o seu sangue usado como marca para separar as casas dos israelitas das casas dos egípcios, protegendo-os do anjo da morte. E é claro que isso aponta para Cristo. Talvez em alguns pontos que eu falei de como se celebrar a Páscoa você tenha lembrado do Evangelho, do sacrifício de Jesus na cruz. E realmente é para você lembrar porque a Páscoa é um símbolo do sacrifício definitivo que nós temos em Cristo Jesus. E o Novo Testamento faz questão de deixar isso claro para você. Tem uma passagem, a passagem de 1 Coríntios 5:7, em que o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Ele diz o seguinte, Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nove e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O cordeiro pascal, na Páscoa dos israelenses, era um sacrifício aceitável a Deus, mas também um sacrifício substitutivo, ou seja, ele substituía os israelitas. Eles não iriam receber juízo e a morte, mas o cordeiro foi morto em seu lugar. E o sangue dele, obviamente, simbolizará uma vida entregue, a... entregue no lugar de outra. Conforme Deus exige mais na frente em Levítico 17,11 e como está claro em Hebreus 9,22. Logo Cristo se torna o nosso Cordeiro Pascal, porque seu sangue é derramado para nos livrar da morte e da ira de Deus. Conforme não somente a passagem de 1 Coríntios 5,7 que eu li para você, mas também conforme algumas outras: a saber, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. E, por fim, 1 João, capítulo 1, 7. Veja que esse cordeiro da Páscoa era um cordeiro sem mácula. E Cristo, nosso cordeiro pascal, como diz 2 Coríntios 5,21, não tem pecado, não tem mácula, não tem mancha. Por fim, os últimos pontos que você conseguirá ver de relação entre a Páscoa e o sacrifício de Jesus são primeiro, a preparação, o tempo de preparação do cordeiro, para que ele fosse sacrificado de quatro dias. Assim como passaram-se quatro dias da chegada de Jerusalém em Cristo em Jerusalém até o seu sacrifício. Nenhum osso desse cordeiro poderia ser quebrado, assim como nenhum osso de Jesus foi quebrado. O sangue do cordeiro era a proteção divina contra a escravidão do pecado e do castigo, assim como o sangue de Jesus, como diz aquela senhorinha, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Agora, só um detalhe, tá? Uma nota para você. O sacrifício de Cristo não, não é a, somente a concretização da festa da Páscoa. Existe um outro sacrifício que também encontra em Cristo a sua concretização, a sua plenitude. É o sacrifício do dia da expiação, ou, como é conhecido entre os judeus, o dia do Yom Kippur. Nesse ritual, de maneira bem sucinta... Dois animais representariam a saída do pecado do meio do povo. Um deles, o sacerdote colocaria a mão sobre sua cabeça e ele seria soltado no deserto. E o outro sacerdote colocaria a mão sobre sua cabeça e ele seria imolado, morto. Cristo também fez isso. Ele carregou os pecados do povo porque ele sai do meio do acampamento, assim como o animal que é para o deserto, Cristo sai do meio do acampamento, no caso Jerusalém, para ser sacrificado. E como o outro que é morto, Cristo é Morto. Mas, em seguida, nós temos também a festa dos pães asmos. Começava junto com a Páscoa, porém terminava sete dias depois e simbolizava um período de purificação, já que o fermento é visto como um símbolo que representa o pecado. Por exemplo, em Mateus 16, dos versículos 5 ao 12, você vê Jesus falando aos discípulos estejam atentados e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, e dos saduceus. Os discípulos discutem, mas no final desses, desses versículos, no 12, a palavra diz: Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus, ou seja, com a corrupção, com algo que estava errado nos fariseus e saduceus. Galatas 5, versículos 7 ao 9 diz: Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Corrompe toda a massa. E ainda 1 Coríntios 5, versículos 7 ou 9, fala Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho. O que é o fermento velho? Ele vai dizer... Nem com o fermento da maldade e da perversidade. Mas com os pães sem fermento. Os pães da sinceridade e da verdade. Então, o fermento é associado ao pecado. Né? É um símbolo para o pecado. E por isso que eles comiam pães sem fermento. Falando de uma purificação. E aqui eu quero deixar duas reflexões para você mesmo pensar aí. A primeira é, quando nós lançamos fermento no pão, o que é que ele faz com o pão? Faz o pão crescer. E a pergunta que eu quero fazer é, o que é que tem sido o combustível para o teu crescimento? O que é que tem levado você a crescer? A segunda reflexão é que, eu esqueci o nome do pastor agora, mas ele faz parte do ministério chamado Vida Pura. E ele traz uma reflexão que ele diz que, assim como o fermento dura 18 segundos para agir numa massa de pão, nós temos 18 segundos para dizer sim ou não ao pecado. E como é que você tem se saído nesses 18 segundos? Após as duas festas, nós vamos estudar outra festa. Mas dessa vez a festa não é uma festa que faz parte da lei, não é uma festa que Deus prescreve, mas uma celebração do povo, amém? E aqui já fica um ensino para a gente, porque a gente não precisa celebrar somente nos momentos de congregação, nos momentos prescritos. Não é para você celebrar a Deus somente na Páscoa, no Natal, quando você está no culto, na igreja, mas procure celebrar a Deus nas pequenas vitórias, nas grandes vitórias, nos pequenos começos, nos começos fáceis, nos começos difíceis. Difícios? Difíceis? Difíceis tem um coração grato e que celebra o Senhor por quem ele é. Assim como os israelitas vão entoar músicas em Êxodo 15. Essas músicas são os primeiros cânticos de adoração da Bíblia. E elas celebram o poder e a justiça de Deus, olhando para o que aconteceu no Êxodo, sem deixar de olhar para o futuro com a entrada na terra prometida. Ou seja, eles celebram o fato de que agora são livres e celebram o fato de que eles têm uma terra à sua espera. Pela primeira vez na Bíblia, você vai ver a palavra salvação sendo usada para referir-se ao êxodo como um ato de socorro divino. Além disso, essa é uma música que vai mostrar que Deus é o único e o verdadeiro Deus. Por fim, a música olha para um êxodo futuro onde Deus fará Israel sair do deserto e entrar na sua terra prometida, onde irá salvá-los das nações hostis e onde eles habitarão na presença do Senhor. Falando em celebrar a libertação e olhar para o futuro, eu queria fazer só uma pequena observação a respeito de Apocalipse 21, versículo 1, que diz o seguinte, Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu quero chamar atenção para essa e o mar já não existia. Porque apesar de em um primeiro momento você ser levado a pensar no mar literal, no Oceano Atlântico, Índio, Pacífico, etc, eu gostaria de apontar duas outras possibilidades interpretativas. Ou seja, de que esse mar pode não ser o oceano. Pode ser, em primeiro lugar, o Mar Vermelho, que é o mar que é simbólico, que é especial para o judeu, porque ele marca o ato de intervenção divina abrindo o mar. E o que eu acho interessante dizer que esse mar não existe, porque o mar vermelho é o um mar da prova, né, velho? É o mar em que israelitas estavam diante de uma impossibilidade e Deus abriu o mar. Como nós vimos anteriormente no episódio, Paulo fala até que esse é o batismo deles. Lembre-se que o mar vermelho estava entre Israel e a liberdade. Só que essa liberdade ainda tinha um deserto a ser atravessado até que eles chegassem na Terra Prometida. Eu acho legal Apocalipse 21 dizendo que não existe mais mar porque não existe mais obstáculos entre nós e a nossa chegada na Terra Prometida, que é a Jerusalém Celestial. No final dos tempos, meu irmão e minha irmã, não vai haver mais obstáculo. O mar já não vai mais existir porque nós vamos ter um caminho aberto em direção à Nova Jerusalém. Porém, existe uma outra opção. O mar, para o hebreu que não era um povo marítimo, mar em que era feito, feito, afoito, sei lá, que gostava de navegar. O mar também representa o caos. E aqui você pode ver também o mar como o mar não existindo como o final do caos da criação, ok? Engraçado, se você lê Crônicas de Nárnia, é muito legal a maneira como o mundo termina lá. É bem caótico, mas é um caos controlado pelo sino. Voltando, 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 vamos para o último tema. E esse último tema do nosso episódio, eu chamei ele de as primeiras provações. Esse tema, na verdade, vai começar aqui, nesse conjunto de capítulos, né, do 12 ao 16, mas ele vai perdurar durante toda a Bíblia, durante toda a história de Israel, no Novo Testamento, na minha vida e na sua. A grande pergunta a respeito desse tema é como Israel, como o povo, como eu, como você, iremos reagir diante das situações do dia a dia, daquelas mais banais até aquelas mais complexas e aparentemente impossíveis. Será se nós vamos confiar em Deus? Será se nós iremos obedecê-lo? Será se nós iremos murmurar e se rebelar? Será se nós vamos fazer a escolha de Adão, comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que nós mesmos possamos dizer o que é certo e o que é errado, e não entender o certo e o errado a partir da perspectiva do Senhor? Essas são algumas perguntas que nós devemos ver. Tem vários exemplos aqui nesses capítulos que nós estamos vendo, de desobediência do povo. Você vai ver no capítulo 14, versículo 11, no capítulo 15, versículo 24, no capítulo 16, então aí é que você vê mesmo. E como eu disse, tudo isso aponta para o jardim. Uma dessas testes, uma dessas falhas ocorre na situação do Maná, em que Maná, a propósito você não sabe, é um pão, uma espécie de pão que Deus mandava todos os dias para que os israelenses escolhessem. E o nome Maná, só como curiosidade, significa o que é isto. Veja como eles agem no caso do maná. Deus fala para o povo, olha, vocês vão colher durante seis dias, mas no sétimo dia vocês não devem colher. Deus também fala, não guardem. O que é que o povo faz? Guarda, no outro dia apodrece. No sétimo dia que eles não deveriam sair para colher, o que é que eles fazem? Saem para colher, porque eles não confiam. E como a gente tem reagido diante das palavras do Senhor, diante do Evangelho? Se o Evangelho, o evangelho diz, Bem-aventurados pacificadores, será-se nós deixamos de trazer a paz? Se a palavra do Senhor fala, não se, não se conformeis com o mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente, será-se nós temos sido transformados pela renovação da nossa mente? Enfim, são questões que nós devemos levantar e constantemente devemos nos perguntar, será-se nós temos obedecido? Porque veja só, os eventos do êxodo são em magnitude impressionante, como você viu nesse episódio. 600 mil homens, só homens eram 600 mil, saíram do, do Egito. É muito grande, é tudo muito enorme. Mas veja só, veja os eventos do êxodo como se fossem os eventos da tua vida através de uma lupa. Uma lupa amplifica as coisas. Então, os eventos do êxodo são amplificados. Mas se você for pegar, existem situações bem semelhantes em menor escala pelas quais você passa. E talvez você dê a mesma resposta que o povo dava. De novo, numa amplitude menor, mas ainda assim com a mesma verdade e o mesmo princípio por trás. Em que nós confiamos? No Senhor ou em mamão? Quem nós confiamos? Em nós mesmos ou no Senhor? E crente, esse foi o nosso episódio. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha gostado. Compartilha com mais pessoas Manda o teu feedback Para o nosso e-mail, para o nosso Twitter Que Deus te abençoe Tenha um dia, uma tarde, uma noite Ou uma madrugada Abençoada, que Deus te guarde se você está no transporte público E se você está no trânsito Ouvindo, tenha paciência com seus vizinhos É isso aí, até o próximo episódio Fui